0: Hola, hola. Muy buenas a todos. Y sean bienvenidos aquí a tu podcast, Charlas iOS. Y aquí un nuevo episodio, muchachos. Gracias por acompañarme una vez más para que nos reunamos a charlar de lo que nos gusta, de la tecnología de Apple. Mi nombre es John. ¡Empecemos! Muchachos, a mí no deja de sorprenderme Cómo a veces escucho Diferentes personas decir Que no hay noticias No hay noticias en el mundo de Apple Pero yo no dejo de leer nuevas cosas Y constantemente están pasando eh, Actividades o movimientos Que nos afectan Y bueno, hay algo que yo quisiera Compartir con ustedes en este momento Aunque este sí es más general Esto no solamente para usuarios de Apple Esto nos concierne a todos De igual manera y bueno chicos, todos hemos vivido uh, ahora último todo este tema de WhatsApp, el tema de los mensajes, el tema de la seguridad y mucha gente se está yendo pero asustada, corriendo a Signal, a Telegram, a estas otras aplicaciones y me preocupa que al mismo tiempo que está ocurriendo esto, se los compartía yo en, un, en uno de los videos que hice sobre este tema, Uh, me preocupa, es que muchas personas se están yendo de cabeza sin pensar qué es lo que está pasando sin preguntarse si esa otra aplicación es mejor, simplemente yo escuché que en un video alguien dijo que Whatsapp eh, iba a compartir mis datos, o mi amigo me dijo que vio un video o que escuchó de tal persona, entonces no, 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 no damos ese pasito extra de mirar, ok, listo y Whatsapp no me conviene pero qué sucede con esa otra aplicación, en este caso ¿Qué sucede con Signal? ¿Qué sucede con Telegram? Recuerden que yo les, cuando, cuando empezó toda esta locura, yo hacía una pregunta que en ese momento no tenía respuesta y era sobre el tema de Signal. Al yo mirar que Signal pues no, no utiliza los datos de nosotros para hacer dinero, no utiliza un sistema de micropagos, o sea, ¿cómo... Como una aplicación que todo el mundo está diciendo es la mejor porque eh, no, no, no hace ningún tipo de seguimiento, como una aplicación como esta se, se sostiene a ella misma, porque, pues, a ver, o sea, todo necesita alguna inyección económica para moverse, ¿cierto? Entonces, les tiraba yo esa pregunta en uno de los videos en, del canal de YouTube de Charlas Ayos, también recuerdo haberlo hecho en uno de los episodios del podcast, y bueno, resulta que. Ni Signal ni Telegram obviamente son lo mismo eh, Han tenido una inyección de usuarios impresionante estos últimos tiempos, estas últimas semanas uh, Obviamente han empezado a tener mayores características para, yo diría no tanto para atraer más usuarios Porque pues ya llegaron una cantidad mucho, mucho más de lo que ellos alguna vez pensaron sino también yo diría para que se sientan cómodos, porque ellos son conscientes de que miles, miles y miles de usuarios que están llegando a estas aplicaciones vienen de WhatsApp y quizás ellos no se sientan cómodos, eh, cómo funciona esta aplicación, pero cómo hago esto que yo hacía con WhatsApp, porque no lo puedo hacer ahorita en esta aplicación, y ellos empiezan como a tener como características ¿no? en el diseño, como que mira, puedes hacer esto, puedes enviar también esto. Y lo delicado acá es que hay un nuevo movimiento de Telegram Que podría, muchachos, podría poner en riesgo a los usuarios de WhatsApp Chicos, y todo esto ha sido tremendo, ¿por qué? Porque bueno, ya WhatsApp podremos decir que está en crisis Toda esta, toda esta gente de WhatsApp se mudó para Signal, para Telegram Y esto ha hecho de que pues obviamente estas dos aplicaciones cogieran una fuerza tremenda Podríamos decir que se convirtieran en alternativas genuinas y convencionales de mensajería Obviamente que Telegram ya tenía una base de usuarios Pero muy buena Y obviamente aquí ellos se aprovechan De toda esta migración de todas estas personas Y a medida de que Tanto Telegram como Signal Se desarrollan todas estas nuevas eh, Alternativas Todas estas nuevas actualizaciones Dentro de, tanto de Telegram como de Signal Pues no, lo único que hacen es acelerar Esta migración digital Desde WhatsApp Ahora para rematar muchachos Ahorita último, todos hemos visto que tanto Signal como Telegram han estado produciendo mensajes de marketing ¿no? provocativos basados en el tema de la privacidad y jugando un poquito esto del, del tema anti-Facebook. Y como ya les comentaba, pues el tema de lanzar eh, funciones, actualizaciones para cubrir pues esas brechas no entre las diferencias entre las aplicaciones y que bueno, a veces nosotros como usuarios somos un poquito como molestos, ¿no? Como que cualquier cosita, como que, ¡ay, no, esto no es igual! Ya no ya no entiendo, ya no entiendo. Y ahora, lo que hemos visto, como el último truco, se trata de que dé el tema de la transición, de hacer que esa transición sea muchísimo más, más amigable para, pues, si usted no se ha mudado de WhatsApp, como que deje de pensarlo dos veces y se termine mudando a Telegram, a Signal. Y bueno, algo que está haciendo ahorita Telegram es que está facilitando la importación de historiales de chat de WhatsApp exportados a la plataforma. Ya es supremamente fácil. Simplemente tú exportas el chat en WhatsApp y luego lo sele eh, seleccionas Telegram como, como el destino y listo. Todos los mensajes y si tú quieres, incluso eh, los videos, las fotografías se copiarían a Telegram proporcionando todo ese historial a la aplicación. Seguramente que si usted ya está en Telegram habrá visto ese mensaje de que a partir de hoy todos pueden traer su historial de chat, incluidos videos, documentos a Telegram. Y usted dirá, buenísimo, pues muchísimo más fácil irme yo de, de WhatsApp y pues mis amigos que no se han ido, pues los voy a convencer aún más fáciles. Pero eso no es, no es lo mejor. Lo mejor, chicos, es que los mensajes, los mensajes que enviamos y también eh, los videos, las fotografías que hemos enviado, no van a ocupar espacio en Telegram, imagínense, entonces si usted venía sufriendo con todos los mensajes, archivos, videos, todo lo que usted compartía por WhatsApp, si usted venía sufriendo con eso, pues ahora que usted se muda a Telegram, usted ya no va a sufrir por eso, entonces usted dice, pero buenísimo, wow, o sea, yo por qué estaba en WhatsApp, Telegram es lo mejor. Y chicos, vamos a ver, ¿será que esto es así? A ver, las aplicaciones más antiguas, nos permiten almacenar todos los datos en nuestros dispositivos. Pero Telegram prácticamente no ocupa espacio y te permite acceder a todos tus mensajes, fotos y videos en cualquier momento que tú quieras. ¡Buenísimo! ¿Mm? No, muchachos, nada, nada. No, 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 no. Esta no es ninguna como buena característica realmente. Estamos equivocados. Se dan cuenta, es que es muy importante cómo nos venden las cosas. Cómo decimos las cosas. Recordemos que cuando hablamos en nuestro idioma, de, de, siempre hablamos de, de, ese, de ese tema. No es lo que se dice, sino cómo se dice. Y ojo a esto. Tenemos que ponerle atención. A diferencia de WhatsApp y Signal, Telegram es una plataforma que se basa en la nube. En la nube, muchachos. Por eso por eso es que no va a ocupar espacio pues, todos sus mensajes y todos los archivos que usted mueva. Por supuesto que algo muy bueno que tiene el tema de la nube es que pues, usted va a poder acceder a, a sus mensajes y a estos archivos de los que ya mencioné, no solamente desde su teléfono, sino de cualquier otro dispositivo, ¿no? Si usted tiene Telegram en su tableta o si usted, imagínese, si usted pierde su dispositivo, pues usted cambia de teléfono y nada, pues simplemente va a tener todos, todos sus mensajes como si nada, ¿por qué? porque los mensajes nunca estuvieron en un dispositivo en concreto, sino que estuvieron en la nube, obviamente que tenemos esa ventaja de que nuestros mensajes nunca, nunca se perderían si estamos en Telegram pero al mismo tiempo significaría que nuestros mensajes no tienen esa encriptación de extremo a extremo, esta esta es una diferencia importantísima chicos, que, ten, que sí existe tanto en Whatsapp como en Signal, Telegram lo que hace es cifrar los mensajes entre nuestros dispositivos y la nube de ellos pero Telegram lo que sucede chicos es que Telegram tiene las claves de este cifrado que maneja y bueno sí, Telegram tiene sus políticas para proteger pues esas claves pero no se acerca al cifrado de extremo a extremo o end to end donde tú y yo podemos acceder al contenido, pero no las plataformas o las aplicaciones. Así que, ¿cómo, cómo quedó que después de escuchar esto? <ríe> esto está bien interesante. Se los dije yo, muchachos, cuando empezó todo este tema de WhatsApp, porque yo dije, aquí van a pasar cosas, se van a destapar verdades ocultas, vamos a descubrir un montón de cosas que antes quizás no nos, no nos habíamos preguntado que si esto qué, que si esto aquello, y... Eso es lo que ya estamos viendo. Apenas estamos ahora a puertas de empezar el mes de febrero. Y vean, cada vez nos encontramos nuevas variantes, nuevas sorpresas sobre este tema. Claro, la nube, la nube. Acá hay un tema que valdría la pena, valdría la pena que tanto usted como yo eh, nos diéramos a la tarea de investigar un poquito, como de leer un poquito, de aprender un poquito, de informarnos un poquito. Chicos, siempre está aquí el tema de Apple. Apple siempre nos da como un poco de tranquilidad uh, con el tema de la privacidad, incluso cuando llevamos esos, esos datos a la nube. Porque Apple siempre dice que ella no tiene conocimiento de quién es el usuario en sí, el usuario final, usted y yo. Este tema de verdad que es complejo, es complejo y llama la atención aquí. Bueno, por ejemplo, el caso de Signal que no está ofreciendo ninguna forma de respaldo en la nube, pues específicamente porque esto haría que ese cifrado de extremo a extremo pues pierda valor. Así que nada chicos, en conclusión, eh, yo sigo pensando que en temas de seguridad, mmm, los dispositivos de Apple eh, nos están dando un poquito más de tranquilidad. Um, en tema de ahorita de, de tanto chat y tanta cosa, bueno, yo personalmente, yo personalmente, yo diría que todo sería mejor si todos usáramos más iMessage, pero obviamente no todos tienen un iPhone, ¿cierto? Pero es que a veces incluso personas que tienen iPhone no están utilizando iMessage. Aquí en los Estados Unidos es una aplicación muy, muy, muy popular, pero vemos en otros países, nuevamente, incluso usuarios de iPhone, pues que no están utilizando tanto la aplicación de iMassage y creería yo que esta aplicación cada vez está cogiendo más valor, está en nuestro dispositivo diría yo que es la más segura de todas, yo siento que en el mundo en que estamos ahora quizás es bueno que tengamos todas las aplicaciones la pregunta es primero, ¿qué estamos permitiendo que, que en las opciones de privacidad y seguridad de nuestro dispositivo ¿qué estoy yo permitiendo? ¿qué, qué tipo de tracking o seguimiento estoy permitiendo yo que esa aplicación haga sobre mí? Segundo, ¿qué estoy yo escribiendo en esas, en esas aplicaciones? A ver chicos, por ejemplo, por más de que muchísima gente esté migrando de WhatsApp, a mí me parece que, que se elimine WhatsApp por completo, me parece complicado. Así como, por ejemplo, el tema de Facebook, que Facebook desaparezca, porque es que yo veo tantas tantos grupos, eh, por ejemplo, no sé, por ejemplo de universidad, donde se comparten documentos, donde se comparten proyectos, ¿Qué más? Por ejemplo, en temas de negocios, por ejemplo, en el tema en el tema de, de música, mucha gente comparte libros, comparte partituras. Eh, entonces viene muy bien. Viene muy bien la plataforma de Facebook. Aparte que pues llega a muchísimas personas. No es una. Eh, Facebook tiene muchísimos años, así que hay personas que llevan utilizando esta plataforma por muchísimo tiempo. Eh, y bueno, y sin nombrar el tema de trabajo, ¿no? Hay muchas compañías que tienen su página. De Facebook se mueven por ahí, informan a muchísima gente. O sea, hay un lado que a mí me parece, personal, personalmente, me parece que es un, hay un lado positivo en cuanto a Facebook. Nuevamente, lo que usted escriba en Facebook, lo que usted comparta, lo que usted, cómo usted se mueva en Facebook, me parece que al final va a ser lo delicado. Les compartía yo la otra vez. Piense que cuando usted publique algo, cuando usted envíe algo en plataformas, por ejemplo, en este caso como Facebook, que sea algo que usted diga si lo ve todo el mundo no me importa y listo ¿sí? por ejemplo en el caso mío yo hago un video para el, para el canal de charlas a yo digo bueno si lo ve cualquier persona, no 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 me importa. Bueno, es más, esa es la intención, ¿no? Que en charlas a pues, el video llegue a muchísimas personas, a gente que yo no tengo ni idea, a gente desconocida, y que esas personas, pues, se puedan informar con un mensaje que yo estoy dando en ese video, eh, puedan aprender algo que yo les estoy mostrando en ese video, que se diviertan de alguna manera en algo que yo estoy compartiendo con todos ustedes en ese video. Entonces, es, yo pienso que esa es la mentalidad que tenemos que tener al momento de utilizar este tipo de aplicaciones. Ya si usted quiere tener un tipo de conversación como más privada, algo más así, pues yo diría que debería irse por la aplicación que, les, que usted esté seguro que le esté ofreciendo más seguridad, que le esté dando más tranquilidad realmente. Pero claro, todo tiene, todo tiene como sus, sus límites, ¿no? Como también... A ver, yo... Por más de que ahorita les, les esté yo diciendo que yo me siento como más seguro utilizando iMessage, yo no sé, yo no me imagino escribiendo eh, mi clave de seguridad mandándosela a alguien por iMessage, um, no, solo, no solo porque yo no sé, a ver, no solo por temor a la persona, porque diga, digamos que usted esté muy confiado, sea su pareja o algo así, sino porque qué tal que alguien pueda acceder al teléfono de su pareja. Sí, no estoy hablando de un hacker ni nada, sino que quizás su pareja no tenga el mismo, o, o bueno, o la otra persona, su amigo, lo que sea, no tenga el mismo cuidado que usted tiene con su dispositivo y algún tercero pueda llegar, ver el mensaje, empezar a dar caos, ¿sí me entienden? Entonces, hay información que al final, eh, pues es complicado, es complicado que usted diga, bueno, la voy a compartir así nomás eh, por una aplicación. Y bueno, ya que les estoy hablando tanto de iMessage y que acabamos de hablar ahorita de este tema eh, tan interesante que sigue evolucionando, como ya les dije, con WhatsApp, con Signal, con Telegram. Um, algo que... Oh, hablando de Signal, hablando de Signal, que no les comentaba, no, les, les, les recordaba la pregunta. La pregunta sobre, bueno, y cómo... Se, se sostiene una aplicación como Signal, de la cual todo el mundo está diciendo que es la mejor, que es la más segura, que según la noticia que yo les acabo de compartir eh, con el tema de la nube de Telegram, que con Signal no ocurre ese, ese problema, ese detalle, que bueno, que quizás si usted no tiene buen espacio en su teléfono, pues ahí también va a ser, eh, va a ser un problema para usted. Pero bueno, usted me entiende. Um, no les respondí a esa pregunta, pero bueno, yo les voy a, a esa invitar Aquí, si usted está interesado en conocer la respuesta a esa pregunta, cómo se sostiene, de dónde vienen los recursos de una aplicación como Signal, yo le voy a extender la invitación a que vaya al canal de charlas iOS, porque ahí hay un video. Voy a mirar, voy a mirar incluso a ver cómo se llama ese video para que ustedes puedan checarlos. A ver, estoy metiéndome aquí rápidamente al canal de charlas iOS y es el video de Signal versus WhatsApp. Y ahí tienen el título, tiene la pregunta, ¿es gratis? Entonces, porque la, la aplicación es gratuita, pero la pregunta o lo que yo quiero, el mensaje que yo quiero dar con esa pregunta, bueno, ¿es realmente gratis? Porque si es gratis, ¿cómo se sostiene? no Porque ninguno de nosotros le estamos dando nada al Signal. Entonces, ahí usted va a encontrar... La respuesta a esa pregunta. Además que pues tiene un formato un poquito diferente el video. Yo estoy caminando por aquí por las calles de Nueva York. Recuerde que estoy tratando de también hacer videos un poquito en el exterior um, como para traerles como algo diferente algo diferente a ustedes y esperando pues, de que esto tenga pues, un, efecto, un efecto positivo en ustedes, que yo pueda tener yo un, un feedback positivo. En fin, que ahí ustedes me van a ver hablando en una cámara mientras camino por las calles de Manhattan respondiendo a esa pregunta. ¿Es realmente gratuita, signo? ¿Es realmente? Y si lo es, ¿cómo se sostiene en una aplicación? Porque es que no puede ser, no puede ser. Ok, continuando con lo que les quería comentar de iMessage Y bueno, resulta resulta que iMessage, chicos, acaba de recibir una nueva característica Que ni muchos no notamos, muchísimos no, no notamos In, A ver, sucede que Apple agregó silenciosamente una nueva función de seguridad eh, en iOS 14 Que se llama Blast Door y lo que hace Blastdoor es que como que desinfecta todo el contenido en iMessage antes de que se lo muestre al usuario, sea usted y a mí. Y bueno, usted diría, ¿pero cómo así que iMessage va a checar el mensaje antes de que me llegue a mí? Espera, espera. Se trata de esto. Esta función de seguridad evitaría ataques a través de iMessage, los cuales podrían incluir códigos maliciosos para espiar iPhones. Entonces, ahí tenemos otro nivel de seguridad muy importante. Una de las aplicaciones, chicos, más importantes en cualquier teléfono, eso está clarísimo, independiente del modelo o de sistema operativo, Android, eh, iOS, lo que sea, pues de lo que hemos hablado to en todo este podcast, la mensajería, la aplicación de mensajería. Y lo más probable es que la mayoría de la gente use una colección de aplicaciones de mensaje de texto, para mantenerse en contacto con, pues, con amigos, con familiares. Lo que hablábamos ahora, ¿no? Es que no es que no solamente nos quedamos utilizando una aplicación y, pues, al final es lo mejor. Y, chicos, esto que, que, como que les quiero compartir también en este episodio, a ver, es que estas aplicaciones se han vuelto muy sofisticadas, ¿no? A lo largo de los años y ofrecen una colección de funciones avanzadas para, pues, mejorar la experiencia de, del chat. Hablábamos ahorita de esto, ¿no? De... de de lo que aplicaciones como Telegram, como Signal quieren ofrecer a los usuarios que vienen de WhatsApp. También muchísima gente nos ya han ha, ha hablado de las ventajas que tiene Telegram, que tiene funciones que, que WhatsApp no tiene. Entonces, todas como que tratan eso de engancharnos de alguna manera, ¿no? Sea que hablemos de iMessage en un iPhone o Google Message en, en Android o además de Telegram que hablemos de WhatsApp, de Signal... Y bueno, y además de otras, que, uh, otras plataformas, yo les comentaba alguna vez de Viber. Estas aplicaciones, muchachos, ofrecen esencialmente eh, las mismas funciones o es como la misma idea. Muchas de ellas protegen, como les decía yo ahorita, eh, los chats con esta encriptación end-to-end -end, de un extremo a otro. Y la mayoría de ellas admiten funciones enriquecidas, de mensaje de texto, no lo de intercambio de archivos, los emojis, mensajes de voz, llamadas de voz. Hay unas también aplicaciones que... Tienen ingresos uh, gracias a la venta, por ejemplo, de stickers o para hacerlo a que usted se divierta un poco más a la hora de, de enviar mensajes. Entonces, por ahí les entra un, un dinero. Ese es el este es tema de los micropagos, ¿no? Cuando tenemos características que otras aplicaciones no, no tienen y una aplicación, pues, de esa, dándonos brindándonos esas características, cobrando cierto dinero, pues. De esa manera, pues se puede sostener, ¿no? De, de dicha aplicación. Pero debido a que los mensajes de texto son tan populares en los teléfonos inteligentes hoy en día, pues que quién se imagina estar, a ver, usted se imagina un día sin enviar un mensaje. Es que todos estamos escribiendo mensajes constantemente. Lo que sucede, chicos, es que al mismo tiempo esta es una excelente puerta de entrada para, eh, para llámelo usted, hacker, pirata informático. Alguien que de alguna manera quiera hacer, hacer algún daño. Gente que quiere hacer al, algún tipo de ataque malicioso que de alguna manera pueda propagarse a través de un mensaje de chat. Eh, a ver, todos hemos visto este mensaje famosísimo de WhatsApp. WhatsApp, WhatsApp es esta... Um, se está auto, no, auto no, se está, nos está llegando mensajes de WhatsApp hace muchísimo tiempo diciendo que WhatsApp se va a acabar, que la van a volver de pago, que si usted no envía esta cadena, que no sé qué, que se va a volver del, del verde al rojo, que va a cambiar el color. ¿Y cuánta gente ha caído en algo tan sencillo como eso? Tan sencillo como esto. Pues bueno, chicos, el punto es de que Apple, sí Apple ha estado abordando de manera silenciosa este problema. Y como les comentaba, pues agregando esta nueva característica en iMessage, tanto en iOS 14 como en iPadOS 14. Y pues es algo que usted si y yo pues, no vamos a notar. Y ahí está. Esa característica, como les comentaba, se llama Blast Door. Y es una noticia que yo quería compartir también en este episodio, en este podcast con ustedes, ya que estamos hablando del tema de la mensajería y todo eso me parecía que venía pero supremamente bien. Ah, pero a ver, quizás si usted se está preguntando por qué Apple no, no presumió de algo así en la WWDC del año pasado, bueno, yo, yo me lo pregunté también. Yo dije, pero oye, pero por qué nadie supo nada de esto? Y bueno, lo que se está comentando es que este movimiento de Apple es comprensible que Apple no haya dicho nada es comprensible ya que es un nuevo movimiento en contra de esta batalla de seguridad que tiene pues, Apple en curso. Y pues además Apple menciona que no, ten, no tiene sentido mostrar tu mano cuando se trata de Blastdoor. No es una función que los propietarios de los dispositivos usen activamente o que los desarrolladores de iOS deban conocer. Se supone que todo funciona de forma pasiva en segundo plano, manteniendo a todos a salvo. Interesante, realmente interesante este punto. También leí en, en las noticias sobre este tema, muchachos, de que si los expertos en seguridad uh, los descubren, pues eso ya es otra cosa. Y pues los piratas informáticos también podrían descubrir esto una vez de que ellos se den cuenta de que sus mensajes no están produciendo ese efecto que ellos desean y al parecer esto ya pasó muchachos y eh, a una actividad en la que se descubrió esta nueva función de iMessage el año pasado un informe mostró que los piratas informáticos atacaron a periodistas a través del código de iMessage que permitía espiar sin que el destinatario tuviera que hacer nada pero este problema se solucionó en iOS 14 eh, por parte de un investigador de Google, muchachos y este se propuso descubrir cómo Apple eh, solucionaba este problema y así fue como se descubrió esta característica de Blast Door eso este está buenísimo buenísimo que iOS nos esté brindando este tema de seguridad que Apple de verdad que nos, nos esté todo el tiempo nos muestra esa preocupación por nuestra seguridad, por nuestra privacidad y pues nada chicos, si por X o Y motivo usted no ha actualizado a iOS 14, pues aquí hay una excelente razón para que usted lo haga. Bueno, ¿qué tal chicos? ¿Qué tal esto que les acabo de compartir? En este episodio, el episodio ya número 67 de tu podcast Charlas a Yo, es Ah, tremendo, ya 67 episodios. Nos acercamos al número 70. En fin, que este tema de la mensajería, el tema de la privacidad, supremamente, supremamente interesante. Este tema de la, de la privacidad me recuerda mucho al año pasado, más o menos hacia estas fechas. En el año pasado se estuvo, estuvo nombrando mucho a Apple recuerden con el tema del FBI de unos terroristas de unos iPhones, fue un tema supremamente interesante y yo hice un episodio especial, en esa, en esa época estaba, estaba yo con mi compañero de podcast, Santiago es un episodio supremamente supremamente interesante que yo voy a checar aquí para recomendárselo a ver, a ver, a ver ¿Y ¿qué episodio era ese? a ver ah, lo encontré, lo encontré muchachos es el episodio 18, Uf, imagínense, fue el 7 de febrero del año pasado, episodio 18 se llama Apple la verdad sobre la privacidad y les recuerdo o los pongo un poquito en contexto y a ver muchachos en esa época se hablaba sobre que Apple accediera a, a unos iPhone de unos terroristas y que Apple no quería acceder y que el FBI pues, quería exigirle a Apple que desbloqueara estos dispositivos, Apple decía que no podía hacerlo, que bueno, incluso me llamó muchísimo la atención, yo por eso hice, hice una investigación eh, mucho más extensa para ese episodio, porque me llamó muchísimo la atención que hubo, en ese momento, en esa época, en ese mes de febrero, todavía charlas a yo, no tenía canal de YouTube como tal, o más bien yo lo único que hacían en, para esa época era subir eh, el episodio en audio a, al canal de YouTube porque habían personas, yo ya les he comentado que personas que me decían no yo, no, yo no conozco eso de podcast, no lo tienes en YouTube. Entonces yo pues lo subí ahí para aquellas personas que me pedían tenerlo en YouTube. Eso mucho antes de yo haber salido en cámara eh, para para el canal. Y en fin, muchachos, que lo que les, lo que les estaba comentando era que muchísima gente... Eh, tenía como ideas un poco, un poco extrañas y contrarias sobre que no, que es que Apple no quiere abrirle el dispositivo. ¿Ustedes qué dicen? Sí, que Apple lo abra, que no lo abra. que ¿Cómo debe hacer? Es que son unos terroristas. En este caso, sí. en este Incluso, incluso youtubers que admiro y que me gustan, no voy a nombrar a nadie acá. Que yo veía tomando una, un, una posición un poquito como extraña. Yo dije, bueno, deja, deja, déjame investigar qué sucede acá. Y claro, logré entender, logré entender cuál era el meollo del asunto, muchachos. Y Apple, Apple hablaba de que ellos no podían, no podían entrar a estos celulares, a estos dispositivos. ¿Por qué? Porque Apple decía, es que la, la clave, la clave de usuario, la crea cada usuario, no la crea Apple y Apple no tiene acceso a esa clave. ¿Qué es lo que sucede? Que muchos youtubers no se dieron cuenta, a pesar de que lo mencionaban, porque seguramente usted recordará esto, el tema de la puerta trasera. Y eso es lo que decía Tim Cook, Tim Cook lo mencionaba todo el tiempo, es que nos están pidiendo que para futuros iOS, para futuras versiones de iOS, creemos una puerta trasera que en este momento no existe, que la creamos para futuro y de esa manera el FBI pueda entrar al dispositivo saltándose la clave, la contraseña que usted como usuario, que usted, que usted y yo como usuarios le ponemos a nuestros dispositivos. Mucha gente no notó este detalle. A mí me llamó muchísimo la atención cuando, eh, como les digo, haciendo esa investigación y lo quise compartir con ustedes. Yo les recomiendo de verdad muchísimo ese episodio. Tuve un feedback muy bueno. Muchísima gente me dijo, oh, qué episodio tan bueno, qué es lo otro. Así que se los voy a recomendar. Episodio número 18 de tu podcast Charlas a Dios. Ahí les cuento con detalle cuál es ese problema. Pero en fin, chicos, que eh, de verdad que... Es una constante tranquilidad la que nos quiere dar Apple en cuanto a nuestra privacidad. Así que muy bien, muy bien por parte de Apple que esté haciendo este esfuerzo eh, constantemente con nosotros. Bueno, y también, también yo creo que eh, voy a disculparme porque yo sé que los tengo, los tengo acostumbrados con el tema del podcast los sábados, muchachos, pero yo creo que no voy a alcanzar a subirlo el sábado. Yo creo que esto ya va a estar para el día de mañana domingo. ¿Y ¿Por qué? Chicos, es que estuve muy, muy enfocado con el nuevo video mmm, del canal de charlas Sallos. Hice, hice un video donde estoy enfrentando a las dos aplicaciones, Apple Maps, Google Maps. Recuerden que hace unos minutos yo les comentaba que estoy tratando de hacer como videos donde yo pueda mezclar el contenido de tecnología con el hecho de estar aquí en la ciudad de Nueva York. Nueva York es una ciudad muy bonita, en, tiene muchísimos encantos. Y qué mejor que si, sí, ya que yo estoy acá, pues poder brindarle un poquito de ello a ustedes, ¿no? Poder compartirlo con ustedes. A mí me encantó, me encantó, pues los videos que llevo hasta el momento haciéndolos así. Me ha, me ha gustado muchísimo hacerlos, también editarlos. Pero sí, el tema de la edición lleva su tiempo. Lleva su tiempo, chicos. Y... Eh, pues hasta ahora, hasta hace unas horas, pude publicarlo en el canal, hacer la miniatura, todo este proceso, ¿no? Espero que, ojalá este, a este video le vaya, le vaya mejor que a los demás. Eh, es un video que lo hice con mucho cariño y lo interesante, a verles cuento, se trata de que en el video la propuesta mía es, si usted viene a Nueva York, que si usted viene como turista a Nueva York, ¿cómo le iría usted usando las aplicaciones tanto Google Maps o Apple Maps? Cuál se comportaría mejor y pues yo dije bueno por qué no intentar a ver hagamos la hagamos la idea de que usted viene a Nueva York como turista está si usted viene a Nueva York como turista seguramente que usted fácilmente va a llegar a Manhattan todo mundo quiere ver Manhattan pero cuando tú estás en Manhattan la pregunta es y a dónde voy y si usted ya sabe a dónde voy entonces la otra pregunta va a ser y cómo voy a ese lugar entonces, un lugar que yo les, de, les comparto en ese video, que les digo que sí o sí tienen que, tienen que ir a ese lugar, ustedes tienen que, cuando vengan a Nueva York, tienen que visitarlo, es el Puente de Brooklyn. Es hermosísimo, muchachos. En serio que no es porque yo haya hecho este video, eh, pero es que en serio que es una belleza. Es una belleza. Yo incluso disfruté tanto hacer ese video. Incluso se los mencionaba yo en el podcast pasado, que cuando grabo el video, yo lo hago, yo lo hice de día, pero como aquí en, en, en invierno oscurece tan temprano cuatro y media de la tarde ya empieza a oscurecer cuando regresé a Manhattan uh, ya estaba oscuro y me impactó tanto ver a los edificios ya con las luces y todo, yo nunca había caminado a pesar de que vivo aquí en Nueva York yo nunca había caminado el puente de noche si sí lo había hecho ya de día pero de noche nunca y no, de verdad que agradecí tanto el, el hecho de haber ido a grabar ese video así que esa es la idea chicos cómo se comportan estas dos aplicaciones, Apple Maps, Google Maps, estando usted en Manhattan, ¿cuál de estas dos aplicaciones lo guía usted mejor? Apple Maps, Google Maps. Entonces, si usted quiere saber la respuesta a esa pregunta, que la verdad yo me sorprendí honestamente, yo me sorprendí, eh, pues nada, pues lo invito a que vaya a visitar ese video. Chicos, yo sé que les va a gustar, porque de verdad que, insisto, no, no porque, en serio que no porque lo haya hecho yo, pero a mí me pareció que quedó, quedó muy bonito, las imágenes del puente, la, las imágenes del mar, se ve la estatua de la libertad, o sea, no, es que en serio, tienen que verlo, tienen que verlo, y obviamente pues, pues yo les agradecería muchísimo que, pues, que le muestren cariño a ese video, que, que lo apoyen, porque pues, Sí, pues de verdad que obviamente le puse tiempo al video y bueno, me, me retrasé un poco con este tema del podcast pero nada, aquí estoy con este episodio trayéndoles un mensaje, trayéndoles a ustedes una noticia importante me parece a mí, sobre todo ahora que estamos todos tan preocupados ¿no? con este tema de la mensajería y la privacidad. Así que bueno chicos, nada yo creo que me, me voy a despedir, yo le diría es que simplemente, si usted tiene alguna idea, si usted quiere comentarme algo, hey John, me ha gustado lo último que estás haciendo en el podcast, si me ocurrió que por qué no, ha, no haces esto, pues comuníquese conmigo, si usted que me está escuchando es miembro del Team Charlas Ayos, usted sabe que la tiene muy fácil para comunicarse conmigo, si usted no sabe qué es el Team Charlas Ayos, yo le voy a comentar, el Team Charlas Ayos es un chat privado, que tengo en Telegram, para que usted se pueda comunicar conmigo, yo estoy tranquilo chicos, ¿por qué? porque... Es un chat privado, es un chat privado y además lo que hablamos ahí, pues eh, es bien, es bien, estamos es, compartiendo, son personas que eh, nos gusta la tecnología, que nos gustan los dispositivos de Apple, que queremos simplemente compartir preguntas, inquietudes, ay miren, me compré tal dispositivo y no sé cómo hacer esto o tengo tal problema con mi dispositivo o eh, quisiera comprarme esto pero no estoy seguro, ¿qué me recomiendan chicos? Y ahí cada uno va compartiendo, eh, te doy este consejo, pienso que deberías hacer esto, pienso que deberías hacer aquello eh, y si usted quiere estar chicos, nada, supremamente fácil, usted tiene las puertas abiertas, simplemente comuníquese conmigo para pues yo nada, pues yo poder enviarle la invitación porque como les digo es un chat privado, entonces le tengo que enviar la invitación a usted para que usted venga al chat y así yo le voy a dar la bienvenida junto a todos los otros miembros del Team Charlas Ayos. Y ahora, si usted, si usted no quiere participar por X o Y motivo de un, chat, de un chat como estos, uh, pues nada, usted simplemente escríbame por las redes sociales. Si me llego a demorar, téngame un poquito de paciencia. Eh, yo trato de responder a todos los mensajes. Eh, sí o sí yo le voy a responder, así que por ese lado no, no se preocupe. Eh, claro, lo que pasa es que con, con el Team Charlas Ayos es, es, es el mensaje pues, es supremamente directo. Así que nada, eso es lo que yo les voy a pedir que si usted tiene alguna recomendación, no deje de hacerlo. También lo puede hacer en, en, en el video, en el video que le estoy comentando ahorita del puente de Brooklyn. Lo puede hacer ahí, usted puede escribirme John, eh, no me gustó esto. O John, me gustó esto. Eh, me gustaría que lo hagas con esta locación de Nueva York, por ejemplo. ¿Por qué no? Me gustaría que lo hagas con este lugar eh, referente a Nueva York. Ahí está para que ustedes me dejen saber como esas inquietudes. Así que, pues yo creo que no se me escapa nada más, chicos. Yo creo que ya les comenté todo lo que quería o todo lo que tenía pensado para traer eh, para este episodio, el episodio 67. Como siempre, yo le agradezco a usted por brindarme de su tiempo, por estar aquí estos minuticos conmigo. Nos seguimos aquí escuchando en el podcast. Nos vemos en el canal de YouTube. Chicos, recuerden, mi nombre es John. ¡Bendiciones!